하나님 말씀 함께 보겠습니다 히브리서 12장입니다 히브리서 12장 14절에서 17절까지 한 절씩 교독합니다 제가 먼저 14절 말씀 봉독합니다 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 하고 또 쓴뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하며 음행하는 자와 곡한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 애소와 같이 망령된 자가 없도록 살피라 너희가 아는 바와 같이 그가 그 후에 축복을 이어받으려고 눈물을 흘리고 구하되 버림바가 되어 회개할 기회를 얻지 못하였느니라 아멘 여러분 우리가 사는 인생이라는 것이 과연 무엇일까요? 오늘 한 시간 덜 자고 와서 정신이 없는데 되게 철학적으로 들리는 그러한 질문을 해서 죄송합니다 사실 인생이란 무엇일까 하는 질문에 대한 답을 우리가 다 가지고 살아갑니다 많은 사람들이 그 답을 가지고 있고요 그 답이 우리의 살아가는 모습을 결정짓습니다 그래서 보면 많은 철학가들 또는 많은 분들이 인생이란 무엇인가 하는 질문의 답을 찾기 위한 노력들을 했다는 것을 볼 수가 있습니다 아인스타인은 인생을 알버트 아인스타인은 인생을 이렇게 정의를 했더라고요 인생은 자전거를 타는 것과 같다 균형을 잡으려면 계속 움직여야 한다 끝까지 정말 열심히 살았던 그의 삶이 이런 인생관 때문이 아니었는가 하는 생각이 들었어요 사무엘 버틀러라는 그 문학가는 이렇게 인생을 정의했어요 인생은 사람들 앞에서 바이올린을 켜면서 바이올린을 배우는 것과 같다 인생은 미리 준비할 수 있는 것이 아니라는 것이죠 살면서 실패도 하고 그러면서 익혀나가는 것이 살아나가는 것이 인생이라 한국이 낳은 세계적인 철학자인 최희준 씨는 인생은 나그네 길이라 그렇게 정의를 내렸어요 훨씬 더 가슴에 와서 닿는 그러한 정의 같아요 그런데 오늘 하나님의 말씀은 히브리스에서는 인생은 트랙을 달리는 경주와 같은 것이라 그렇게 정의를 내리고 있습니다 그래서 오늘 우리 저희가 12장 14절부터 읽었지만 12장 1절을 보면 이렇게 시작됩니다 우리 앞에 당한 경주를 하며 하는 것으로 인생은 경주입니다 하는 말로 시작됩니다 그래서 하나님의 말씀은 오늘 히브리스의 저자를 통해서 인생이 트랙을 달리는 경주이기 때문에 그 경주에서 승리하려면 따라야 하는 그러한 룰이 있다고 따라야 하는 규칙이 있다고 강조하고 있습니다 내 마음대로 내 방식대로 그냥 열심히 달려갔다고 우리는 인생에 승리하지 못한다는 것이죠 그래서 사도바울도 같은 말씀을 하시죠 디모데우스 2장 5절에 보면 승리하는 자가 법대로 경기하는 자가 법대로 경기하지 아니하면 승리자의 관을 얻지 못한다고 왜냐하면 우리의 인생의 최종 심판은 하나님이십니다 그래서 그 하나님이 우리의 인생을 평가할 때잘 살았다 승리했다고 평가를 받으면 받으려면 
내 방식대로 열심히 달려가는 것이 아니라 하나님의 방법대로 열심히 달려갈 수 있어야 한다는 것입니다 오늘 시브리스 기자는요 우리에게 하나님의 방법으로 열심히 달려가기 위해서 우리가 따라야 할 경기의 두 가지의 중요한 원칙을 우리에게 본문 말씀 14절에서 17절을 통해서 우리에게 주시고 있습니다 첫 번째 우리가 따라야 하는 경주의 원칙은 이것입니다 관계의 우선순위를 두고 달려가야 한다는 것입니다 관계를 소중히 여기고 경주를 달려가야 한다는 것입니다 오늘 그래서 14절을 보면요 모든 사람과 더불어 화평함을 따르라 또는 예전 번역을 보면 모든 사람과 더불어 화평함을 추구하라 이렇게 하면서 시작하고 있는 것을 볼수 있습니다 세상의 경기는 상대방을 배려하지 않습니다 세상의 경기는요 상대방이 어떻게 되든지 간에 오히려 상대방이 잘못되는 것이 상대방이 실수하는 것이 나의 진보의 기회가 되는 것이 세상의 경기를 이기는 방법입니다 이제 5월달이 되면 미국 사람들이 열광하는 그러한 미국의 자동차 경주가 있습니다 인디 500라는 그 경주를 보면요 서로 빨리 가기 위해서 막 가다가 부딪히기도 하고 자동차가 벽에 부딪혀서 공중에 날기도 하고 불이 나기도 하고 그러지만 단한 사람도 자기의 가던 그 길을 멈추지 않습니다 오히려 옆에 사람에게 사고가 나면 그 사람이 가지 못하면 그것이 나에게 기회라고 더 열심히 질주하는 것이 그것이 세상의 경주입니다 그리고 그것은 세상의 경주의 룰에 따라서는 아무것도 잘못된 것이 아닙니다 그런데 믿음의 경주는 다르다는 것입니다 왜냐하면 믿음의 경주의 심판이신 주님께서 다른 기준을 세우셨기 때문에 다르다는 것입니다 그 기준을 잘 요약한 하나님의 말씀들이 많이 있지만 그 중에 하나가 마태복음 5장 구절입니다 화평케 하는 자는 복이 있나니 그들의 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 오늘 사실 히브리서 12장 4절은요 모든 사람과 더불어 화평함을 추구하라 하는 이 말은 예수님의 가르침을 반영하고 있는 것입니다 여러분 어떻게 사는 모습으로 경주를 사는 것이 더불어 화평함을 줬는 그러한 모습으로 경주를 하는 것일까요? 우리가 그동안 히브리스를 묵상했잖아요 히브리스 10장 24절에 이미 그 답을 주셨습니다 이렇게 주셨습니다 서로 돌아보아 사랑과 선행으로 격려하라고 어떻게 승리하는 것이 관계를 소중하게 여기며 더불어 함께 평화를 이루며 승리하는 모습인가 하면 서로를 돌아보고 서로를 세워주고 함께 목적지를 향해서 달려가선 것이 그것이 하나님이 의도하신 승리라는 것입니다 오래전에 하나님이 가장 귀하게 여기는 승리가 이런 것이겠구나 생각하는 한 사건에 대한 뉴스를 읽은 적이 있어요 2008년도에 온타리오주에서 장애인 올림픽 대회가 있었습니다 그런데 이 대회의 중요성은 무엇인가 하면 세계 장애인 대회에 출전하는 선수를 선발하는 아주 중요한 대회입니다 많은 선수들이 오랜 시간 훈련을 하고 준비를 하고 마음을 준비해서 이 경주에 나왔습니다 많은 경기 가운데 특별히 100m 달리기 결승에 있었는데요 
여덟 사람이 최종적으로 선발이 되었어요. 각 선수들이 가지고 있는 장애는 달랐지만 그 얼굴에는 내가 이겨야 되겠다는 그 빛이 역력하게 보였습니다. 모두 달려가기 시작합니다. 그런데 그 중에 한 선수가 탁월함을 보입니다. 그룹 모두 일곱 명을 뒤로 하고 혼자서 질주해서 달려가는데 거의 80m 정도를 달려갔을 때 자기 뒤에서 갑자기 예상치 않은 소리가 들리는 겁니다. 부모들과 관중들이 그냥 아 하는 소리를 듣고 뒤를 돌아보니까 함께 달렸던 선수 중에 한 선수가 열심히 달리다가 넘어진 거예요. 근데 놀랍게요. 이제 20m만 더 가면 승리하게 돼 있는데 이 선수가 자기가 달려가던 방향을 바꾸어서 돌아갑니다. 그리고 넘어진 그 친구를 일으켜서 어깨동무를 하고 둘이 달려가서 100m 경주를 마칩니다. 관중들이 열광해서 축하의 박수를 보내는 장면을 보았습니다. 여러분 혹시 그 스토리를 들으면서 이 스토리를 들으면서 이런 생각이 드시지 않으셨는지요? 그건 일반 올림픽이 아니라 장애인들의 올림픽이니까 그런 일이 있을 수 있는 것이야. 혼자 달려가도 승리할까 말까 하는 세상에서 그런 일을 기대하는 것은 비현실적이야. 함께 넘어진 자를 일으키면서는 승리할 수 없어 하는 그러한 생각 혹시 우리에게 있지는 않는지요. 여러분 요즘 세상은 그렇게 말하지 않습니다. 참 묘합니다. 요즘 세상의 경영 분야에서요. 이구동성으로 하고 있는 목소리가 하나 있습니다. 뭐냐면 함께 승리해야 된다는 것입니다. 여러분 그런 얘기 들어보셨잖아요. 윈윈 나도 이기고 상대고 상대도 이기는 전략이 최선이라는 말을 많이 합니다. 또 최근에 굉장히 유행과 같이 들리는 그러한 경영의 한 단어가 있죠. 블루오션 전략이라는 거. 블루오션 스트레이지. 뭐죠? 모든 사람에게 돌아갈 만한 능력한 것이 있다는 것입니다. 눈을 돌려서 함께 승리할 수 있는 자원을 찾으라. 여러분 왜 이런 목소리가 세상의 경영에서 나올까요? 저는 이렇게 생각합니다. 하나님의 방법이 결국에는 최선이기 때문에 그 방법으로 밖에 돌아갈 수 없다는 것입니다 여러분 함께 승리하는 것이 땅에서도 가능합니다 어떻게 하면 함께 승리하는 화평함을 이루는 삶 어떻게 하면 살아갈 수 있을까요? 제일 먼저 필요한 것이 이것입니다 하나님과 사랑에 빠질 수 있어야지 하나님을 사랑하는 삶이 되어야지 함께 서로를 사랑하는 승리의 삶 살아갈 수 있습니다 하나님이 사랑할 수 없이 하나님을 사랑함이 없이 이웃을 사랑할 수 없습니다 성경은 끊임없이 우리에게 말씀하십니다 누가 보면 10장 27절을 보면 내 마음을 다하며 목숨을 다하며 힘을 다하며 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라 오늘 히브리서도 같은 원리를 강조하고 있죠 그래서 오늘 보면 14절 후반부에 가면 이것이 없이는 무엇이 없죠? 더불어 화평함이 없이는 주를 보지 못하리라 그러나 순서는 항상 
먼저 와야 하는 것은 하나님을 사랑하는 것이 먼저 와야 합니다. 여러분 하나님을 사랑하려면요. 꼭 일어나야 하는 한 가지 일이 있습니다. 그게 뭐냐면 죄로 깨어진 하나님과의 관계가 먼저 회복될 수 있어야 합니다. 하나님과의 깨어진 관계가 먼저 회복되어지면 첫 번째로 열리는 열매가 무엇인가 하면 자기 자신을 사랑할 수 있게 됩니다. 오늘 본문을 누가 보면 10장을 잘 보시면요. 주너의 하나님을 사랑하고 또한 내 이웃을 내 자신같이 사랑하라. 하나님을 사랑하는 일이 먼저 이루어지면 하나님과의 죄 때문에 깨어진 관계가 먼저 회복되면 나를 사랑할 수 있게 됩니다. 나를 사랑한다는 말은 무슨 의미인가 하면요. 내 자신의 그 모습 그대로를 수치스럽게 생각하지 않게 된다는 것입니다. 여러분 자신을 수치스럽게 생각하는 사람이 자기가 사랑스럽지 않다고 생각하는 사람이 이웃을 사랑할 수 없습니다. 그것을 가장 잘 설명해주는 사건이 창세기 3장에 나와있는 아담과 이브가 동산 중앙에 금지된 과일을 먹은 사건입니다 여러분 이 사건 너무 잘 알잖아요 저희들이 하나님께서 금지한 그 과일을 먹은 이유가 그 과일이 정말 특별한 맛이 있었기 때문이 아니에요 오늘 돌아가셔서 너무나 익숙하기 때문에 지나치기 쉬운 그 사건을 다시 한번 읽어보시면요 아담과 이브가 그 금지된 과일을 먹게 되었던 먹기를 원했던 이유가 무엇인가 하면 딱한 가지예요 자기들이 하나님이 되겠다는 거예요 그래서 창세기 3장 5절에 보면 사탄이 뱀이 와서 유혹할 때 그런 얘기를 합니다 그거 먹으면 안 죽어 그거 먹으면 눈이 오히려 밝아져서 하나님과 같이 돼 그래서 선과 악을 구별할 수 있게 돼 유혹했죠 아담과 하와가 과일을 먹은 것은요 그것을 먹은 일이 하나님과의 관계를 깨뜨린 것은 과일 때문이 아니에요 그렇게 생각하지만 아, 하나님이 째째하게 뭐그 과일 하나 가지고 과일이 문제가 아니에요 그 과일을 먹은 행동 안에 담겨 있는 것이 뭐냐면 창조주인 하나님을 무시하고 창조물인 인간이 하나님의 자리를 자기가 차지하겠다는 그것이 문제였다는 것입니다 여러분 아세요? 성경이 죄라는 것을 말할 때 죄의 가장 근본적인 정의는 무엇인가 하면 인간이 하나님을 무시하고 하나님이 되려고 한 것입니다 뭘 훔치고 죽이고 물론 그것도 죄죠 그러나 가장 근본적인 죄는 무엇인가 하면 인간이 하나님을 무시하고 하나님이 되려는 것이에요 그런데 그 결과로 해서 일어난 일이 무엇인가 하면 자기들의 모습에 수치심을 느끼게 된 것입니다 죄의 결과로 일어난 일이 무엇인가 하면 자기의 모습에 수치심을 느끼게 되었어요 그래서 보면 자기가 벌거벗었다는 것을 부끄러워하게 된 것이죠 죄를 짓기 전에도요 아담과 화원은 벌거벗었고요 항상 벌거벗었어요 근데 죄를 짓기 전에는 벌거벗은 것을 부끄러워하지 않았습니다 그래서 창세기 3장 바로 앞에 2장을 마무리 지으면서 이렇게 마무리 지어요 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워하지 않았다 죄의 결과는 자기의 모습을 
수치스럽게 느끼게 하는 결과를 낳았어요 근데 혹시 여러분들 가운데서 나는 내 자신을 수치스럽게 생각하지 않습니다 나는 그 말에 동의하지 않습니다 하는 분들이 계시면요 한번 이 질문을 여러분들에게 해보시면 좋겠어요 만일 내 자신을 수치스럽게 여기지 않는다면 왜 우리는 나라는 모습 그대로 우리를 프레젠트하지 못하고 나라는 모습 그대로 충분하지 못하고 왜 우리는 학위로 또는 지위로 명품으로 우리를 덮으려고 할까요? 그왜 그런가 하면요 죄의 결과로 해서 내 모습이 그 모습 그대로 충분하지 않은 거예요 그래서 아담과 하와가 무화과 나무 잎으로 자기들의 수치를 덮으려고 한 것과 같이 인간은 여러 가지 것들로 자기를 덮으려고 하는 이유가 무엇인가 하면 그것이 죄의 결과라는 것입니다 십자가를 통해서 우리가 누리는 은혜 그것은요 그 모습 그대로 포장하지 않은 모습 그대로 소중한 존재로 사랑스러운 존재로 하나님이 받아주신 것입니다 그래서 예수님께서 요한복음 8장 32절에서 이렇게 말씀하십니다 진리를 알지니 진리가 너희를 자유하게 하리라 이 약속에 담겨있는 가장 큰 축복이 뭐냐면요 더 이상 덮을 필요가 없는 자유함이 있다는 것입니다 무엇인가로 내 자신을 덮어야지 커버업해야지 내가 사랑스러운 존재라고 살아가는 무거운 짐을 더 이상 지지 않을 수 있는 자유함이 복음 속에 있다는 것입니다 그래서 하나님을 사랑하려면요 복음을 바로 이해하는 것이 필요합니다 복음은요 한마디로 요약하면 이것이에요 우리를 그 모습 그대로 사랑스러운 존재로 회복하기 위해서 예수님께서 우리를 대신해서 죄의 대가를 다 지불하셨다는 그것이 복음입니다 그래서 그 모습 그대로 우리는 그 결과로 십자가 때문에 아무것도 커버하지 않은 그 모습 그대로 나의 지위와 상관없이 나의 재산과 상관없이 나의 외모와 상관없이 나의 학위와 상관없이 사랑스러운 자로 하나님께 회복된 것입니다 그런데 문제는 이거죠 우리가 그것을 머리로는 아는데 살아가면서 상황이 때로는 우리에게 그렇게 느끼지 못하게 하는 상황들이 종종 찾아온다는 것입니다 그때 여러분 감정의 소리를 귀를 기울이지 말고 하나님의 약속을 믿음으로 붙잡을 수 있어야 합니다 우리가 사랑받은 것은요 우리가 사랑스러운 존재가 된 것은 하나님의 사랑의 대상이 된 것은 하나님의 일방적인 사랑 때문이지 우리가 무언가를 하나님을 위해서 할수 있는 존재이기 때문이 아닙니다 하나님이 우리를 사랑하신 것은 내가 무언가 조금 변했기 때문이 아닙니다 하나님이 우리를 사랑하시는 것은 그 모습 그대로 예수님 때문에 우리를 사랑하시는 것입니다 복음 안에서 자신이 그리스도 안에서 그 모습 그대로 사랑스러운 존재라는 것을 알면요 내가 노력해서 성취해서 얻은 것이 아니라 
온전히 하나님의 일방적인 사랑으로 내가 사랑의 대상이 되고 사랑스러운 자가 됐다는 것을 알고 하나님과 사랑에 빠져서 살면 그 다음에는 내가 사랑스럽다는 것을 알기 때문에 이웃을 사랑하는 것이 가능해지는 것입니다 순서는요 항상 하나님과 사랑에 빠지는 것이 먼저 와야 합니다 여러분 비행기 타면 요번에 제가 비행기 많이 탔는데 비행기 타면 항상 그 안전수칙이 나올 때 이런 얘기를 하거든요 위험 시에 이제 마스크가 산소 마스크가 떨어질 것입니다 그러면 옆에 사람 도우려고 하기 전에 먼저 자기가 산소 마스크를 써서 자기를 구한 후에 그리고 나서 옆에 사람을 도우십시오 여러분 내가 그리스도 안에서 사랑스러운 자로 회복되기 전에 우리는 이웃을 사랑할 수 없습니다 동정을 할수 있을지 모르죠 내게 뭔가 돌아올 것이 있기 때문에 사랑하는 척할 수는 있을 수 있을지 모르죠 그러나 그 모습 그대로 사랑하지 못합니다 관계에서 성공하려면 제일 먼저 하나님과의 관계에서 성공해야 합니다 관계에서 성공하려면 제일 먼저 복음을 받아들이고 하나님과 사랑의 관계에 빠져야 합니다 그리고 십자가를 통해서 하나님과 사랑에 빠진 사랑스러운 자로 회복된 후에 우리가 해야 되는 일이 있습니다 그 일이 무엇인가 하면 적극성을 띠고 함께 승리하기 위해서 노력하는 것입니다 오늘 14절 말씀에서 한글 성경이 따르라 하는 그러한 표현을 썼어요 보니까 모든 사랑과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라 저는 예전 번역이 더 좋은 것 같아요 예전 번역에 보면 모든 사랑과 더불어 화평함과 거룩함을 추구하라는 그러한 번역을 썼어요 영어 성경에 보면 이런 표현을 씁니다 Make every effort 오늘 여기서 따르라는 이 동사는요 전력을 다해서 노력하는 모습을 묘사하는 단어입니다 사실 당시에 문헌을 보면 쫓으라 또는 따르라는 이 단어가 언제 더 자주 사용됐는가 하면 원수를 쫓아갈 때더 많이 사용됐어요 여러분 원수를 쫓아갈 때 얼마나 적극적으로 쫓아갑니까? 그와 같이 쫓아가라는 거예요 어떤 모습을 구체적으로 적극성을 띠고 노력해야 할까요? 난두 가지가 있어야 된다고 생각해요 두 가지의 모습이 있어야 합니다 뭔가 하면 첫 번째는 희생하는 모습을 보여주어야 합니다 오늘 히브리스에서 말하는 평화라는 단어 또는 화평이라는 단어는요 그냥 분쟁이 없는 상태만을 의지하는, 의미하는 그 이상의 상태를 말하는 것이에요 적극적인 태도를 요구하는 것입니다 진정한 평화는 대가를 지불하는 희생이 없으면 저절로 이루어지지 않습니다 하나님과 우리의 관계가 원래는 원수지간이었는데 평화를 누리는 화평한 관계가 될수 있었던 것은요 십자가라는 희생의 대가를 하나님이 지불하셨기 때문입니다 우리의 삶에서도 마찬가지입니다 희생이 없이 이웃과의 화평은 이루어지지 않습니다 여러분들의 삶에 함께 승리하기 위해서 필요한 희생이 있다면 무엇이 될수 있을까요? 
혹시 용서라는 것은 아닐까요? 용서라는 값비싼 대가는 아닐까요? 시간이라는 값비싼 그러한 대가는 아닐까요? 예전에는 시간이 돈이라는 말이 의미를 몰랐는데요 점점 의미를 알수 있을 것 같아요 현대인에게 있어서는 돈보다도 더 소중한 것이 시간이 되었잖아요 그래서 한국교회에서 웃지 못할 일들이 종종 있다 그래요 교회 봉사에다가 사인을 했는데 자기가 오지 않고 파출부를 보내는 왜냐하면 시간이 돈보다 더 중요하기 때문에 화평을 추구하려면 희생하는 모습을 보여줘야 합니다 그리고 화평을 추구하려면요 베푸는 삶을 선택할 수 있어야 합니다 제가 선교를 갈 때마다 참 감사한 게 하나 있습니다 그게 뭐냐면요 아무리 못 사는 나라에 가도 아무리 미개국에 가도 있는 것이 딱 하나 있습니다 뭔지 아세요? 코카콜라가 있다는 것입니다 선교지에 가서 물을 잘못 마시면 배탈을 앓게 됩니다 그래서 콜라가 굉장히 중요한데 어디에 가도 코카콜라가 있다는 것입니다 여러분 코카콜라가 그냥 우연히 그러한 모든 사람들에게 세계적인 음료수로 부상되지 않았다 그래요 그 이유가 2차 세계대전 당시에 전 세계의 주둔에 있는 군인들에게 50억 병의 코카콜라를 제공했답니다 그래서 그 과정에서 군인들만 마신 것이 아니라 일반인들이 그것을 마시게 됨으로써 코카콜라라는 음료수가 세계적인 음료수로 부상하게 되었다고 그럽니다 하나님이 우리에게 은혜를 주신 것은요 나누어주기 위함입니다 하나님이 우리에게 축복을 주심도 나누어주기 위함입니다 저는 열린문의 모든 가족들이 은혜가 흐르는 통로로 축복이 흐르는 통로로 쓰임받는 삶이 되기를 간절히 소원합니다 하나님께서 우리의 배품과 섬김을 잊지 않으십니다 히브리스는 계속 강조하죠 6장 10절에 보면 하나님이 부리치 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 성도를 섬기는 것과 이제도 섬기는 것을 잊어버리지 아니하신다고 하나님께 기억되는 인생 하나님이 평가하실 때꼭 있어야 하는 인생의 삶에 있어야 하는 태도는요 나눔의 삶입니다 아무것도 가지고 가지 못하는데 엉뚱한 사람에게 주고 가지 말고 하나님의 마음을 나누는 통로로 쓰임받는 여러분들이 되시기를 간절히 축복합니다 하나님이 평가하실 때 승리하는 인생이 되려면 관계를 소중히 여기고 승리할 수 있어야 합니다 그리고 더 나아가서 재능보다 성숙한 인격을 추구할 수 있어야 합니다 우리가 사는 세상은요 인격보다 재능을 중요시하지요 근데 하나님께는 재능보다 인격이 중요합니다 그래서 오늘 14절을 보시면 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 추구하라 이것이 없이는 아무도 주를 보지 못하리라 
오늘 거룩함을 추구하라는 14절의 말, 말씀에 담긴 승리를 위해서 지켜야 하는 그 경주의 원칙이 바로 그거죠 뭔가 하면 인격 있는 성숙한 인격을 쌓으라는 거예요 왜냐하면 거룩함이라는 이 단어 속에는 분리됨이라는 의미와 다르다는 요소가 포함되어 있어요 하나님이 평가하실 때 승리하는 삶이라고 평가받으려면 성숙한 인격을 추구해야 되는 이유가 그것이에요 왜냐하면 오늘 이브리스가 말하잖아요 거룩함이 없이는 주님께 인정받지 못합니다 이것이 없이는 아무도 주를 볼수 없습니다 사실 이브리스는 계속 구원받은 성도의 삶에 열매가 있어야 하는 것을 강조합니다 우리는 행위로서 구원받지는 않습니다 그러나 구원받으면요 구원받은 자의 삶에는 항상 열매가 있게 마련입니다 그래서 인격이 빠진 재능만으로 하나님께 인정받을 수 없는 것입니다 세상은 그렇잖아요 세상은 재능만 있으면 사람들의 눈 속일 수 있습니다 여러분 직장을 응시할 때 거기에다가 인격에 대한 쓰는 난이 없어요 여러분들이 어떤 학교를 나왔고 어떤 학교에서 어떤 점수를 받았고 어떤 직장에서 어떤 상을 받았고 그러한 재능에 대한 기록은 많이 있지만 여러분들의 인격에 대한 난은 없죠 그래서 우리는 재능이라는 것으로 인격에 없는 것도 얼마든지 속일 수 있어요 근데 주님의 눈은 속일 수 없습니다 주님은 우리의 중심을 보시기 때문에 주님의 눈은 속일 수 없습니다 여러분 인품이 없는 재능은 거품에 지나지 않습니다 재능 때문에 세상이 잠시 박수갈채 쳐주는 것그 박수갈채 속지 마십시오 세상의 박수갈채가 얼마나 컸는가 하는 것이 하나님의 평가의 기준에 포함되지 않습니다 세상의 박수갈채에 너무 신경 쓰다 보면요 인격이 성숙해지는 것을 등한시하는 함정에 빠지기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 왜냐하면 인격은 재주는 기술이라는 것은 단기간에 습득될 수 있지만 인격이라는 것은 단기간에 습득될 수 없는 것이기 때문에 그렇습니다 오래전에 있었던 일이지만 미국의 그 아주 유명한 그 세계적으로 유명한 바이올린리스트죠 아이작 스톤이 중국을 방문했을 때 일이에요 중국을 방문했을 때 세계적으로 유명한 바이올린리스트가 오니까 중국 사람들이 중국에서 어릴 때부터 뽑아서 훈련을 시킨 그 아이들을 그 앞에서 연주하게 했어요 근데 뭘 연주하게 했는가 하면 아, 열그 차이콥스키의 바이올린 협주곡을 연주하게 했어요 여러분 음악을 아시는 분들은 아시지만 차이콥스키가 그 바이올린 협주곡을 처음에 작곡했을 때 당시의 음악가들이 바이올린 연주자들 이건 너무 어렵기 때문에 곡으로서는 아름다운지 모르지만 연주할 수 없는 음악이라고 할 정도로 어려운 그러한 뮤직피스입니다 근데 어린아이들이 말이죠 얼마나 한 박자도 틀림이 없이 연주를 잘 해냈어요 그래서 연주를 마치고 나서 그 중국 아나운스가 아이작스톤에게 물었다 그래요 감상이 어떠냐고 어떻게 생각하느냐고 
아이작스톤 씨가 두 가지를 얘기했대요. 자기가 두 가지 때문에 놀랐는데 첫 번째는 무엇인가 하면 그 어려운 곡을 이렇게 어린 아이들이 한 박자도 틀림이 없이 할수 있었다는 것이 너무나 놀랐고 두 번째로 놀란 것은 무엇인가 하면 테크닉이 그렇게 뛰어나면서도 영혼이 없는 음악을 연주할 수 있는 것에 놀랐다는 얘기를 그가 했대요 기교는 단기간의 훈련으로서 익힐 수 있습니다 그리스도를 닮은 인격은 시간을 요구합니다 여러분 주림을 닮은 인격을 추구하는 경주는요 단거리 경주가 아닙니다 그것은 장거리 경주입니다 그래서 오늘 히브리스 기자는 우리에게 그 장거리 경주에 승리하기 위해서 주의해야 될 것을 구체적으로 한세 가지의 사항을 주시고 있어요 그첫 번째가 뭐냐면 은혜의 결핍증에 걸리지 않도록 주의하라는 것입니다 15절 보시면 은 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 조심하라 은혜 결핍증에 걸리지 않도록 조심하라 은혜가 우리 개인의 삶 속에 마르지 않도록 주의하라는 것입니다 여러분 성도가 세상 사람과 다른 것이 한 가지 있다면 은혜입니다 성도의 능력은요 은혜입니다 그래서 사도 바울은 자기의 믿음의 아들이었던 디모데에게 디모데우스 1장에서 2장 1절에서 이렇게 공고합니다. 내 아들아 그러므로 내가 그리스도 예수 안에 있는 은혜 속에서 강하라고 공고합니다. 성도에게 은혜가 마르면 마치 하나님이 떠나고 머리가 잘려서 세상에서 조롱거리가 된 삼손과 같이 되기 때문입니다. 어떻게 하면 은혜 결핍증을 예방할 수 있을까요? 성경은 여러 가지 방법을 은혜 결핍증을 예방할 수 있는 여러 가지 방법을 얘기하지만 히브리스는 계속 한 가지를 강조합니다. 그 은혜 결핍증 예방책이 무엇인가 하면요. 히브리스가 강조하는 예방책은 성도의 교제입니다. 그래서 오늘 보면 본문 말씀에 보면요. 너희는 하나님의 은혜에 이르지 못하는 자가 없도록 조심하라 그때 너희라는 것이 복수형입니다 은혜가 결핍되게 하, 결핍되지 않게 하는 일은 개인의 책임만이 아니라는 것입니다 그것은 서로의 책임인 것을 강조하고 있는 것입니다 히브리서는요 끊임없이 성도의 교제를 강조하는 이유가 그것입니다 오늘날 신앙생활을 하면서 가장 위험한 한 가지의 유혹이 무엇인가 하면 개인주의 신앙입니다. 교회 오면 은혜가 안 되는 사람이 많다는 거죠. 설교 듣고 좀 은혜 된것 같은데 친교실에 가서 그 인간을 만나면 다 쏟는다는 거죠. 그래서 차라리 나 혼자 기도하고 나 혼자 성경 보고 나 혼자 신앙 생활을 하는 것이 낫겠다고 생각하게 하는 거짓말에 속아서는 안 됩니다 성경은 우리에게 이렇게 말합니다 함께 함께함이 성도의 교제가 우리로 하여금 은혜 속에 잠겨서 살게 한다는 것입니다 한 목사님의 그 스토리를 읽었어요 교회 잘 나오지 않는 성도가 계셨어요 신앙이 없는 것은 아닌데 아마 교회 나오면 시험 들 일이 많아서 그런데 교회를 잘안 나와요 신방을 갔더니 
그날따라 성도님이 뒷마당에서 찰코를 불을 붙이고 있는 거예요. 불이 이제 막 붓기 시작하는 찰코를 앞에 앉아있는 그 성도 앞에 가서 목사님이 그 옆에 있던 나무 조각을 주서다가 찰코를 다 흩어버렸습니다. 찰코를 흩으니까 잘 타던 탁골이 다 꺼지기 시작했어요. 목사님이 이렇게 설명했습니다. 찰콜이 혼자 두면 끄디듯이 성도가 혼자 되면 이렇게 됩니다. 여러분, 여러분들에게 여러분들의 믿음이 말라지기 시작할 때 격려해 줄수 있는 믿음의 가족들이 있으신지요? 함께 가는 것입니다. 은혜가 충만한 삶을 살려면 서로를 격려하는 신앙의 가족이 신앙의 동지가 있어야 합니다 전도서 4장 9절은 그래서 이렇게 말합니다 혼자보다는 둘이 더 낫다 두 사람이 함께 일할 때에 더 좋은 결과를 얻을 수 있기 때문이다 그 가운데 하나가 넘어지면 다른 한 사람이 자기의 동료를 일으켜줄 수 있다 그러나 혼자 있다가 넘어지면 딱하게도 일으켜줄 사람이 없다 둘이 힘을 합하면 적에게 맞설 수 있다. 세겹줄은 쉽게 끊어지지 않는다. 은혜가 마르지 않도록 성도의 교제 속에 거할 수 있어야 됩니다. 장거리 경주를 감당하려면 그리고 더 나아가서 믿음 주님을 닮은 깊은 인격을 추구하는 장거리 경주를 달려가려면요. 쓴뿌리가 자라지 않도록 주의하셔야 합니다. 오늘 15절 후반부에 보면 또쓴 뿌리가 나서 괴롭게 하여 많은 사람이 이로 말미암아 더럽게 되지 않게 하라고 경고하십니다. 쓴 뿌리는 우리의 신앙을 우리의 믿음을 병들게 하는 요인이 되는 모든 것을 총괄한 그러한 명칭이라고 할수 있습니다. 쓴 뿌리가 전염성이 굉장히 강합니다. 그래서 오늘 성경은 우리에게 말합니다. 쓴 뿌리가 자라지 않도록 뿌리채 제거하라는 것입니다 그래서 오늘 쓴 뿌리를 제거하는 효과적인 방법마저도 오늘 본문에 기록되어 있는데요 쓴 뿌리를 제거하는 가장 효과적인 방법이 뭔지 아세요? 그것은요 감사입니다 감사의 토양에는 쓴 뿌리가 뿌리를 내리지 못합니다 사실 성경을 신약 성경을 읽으면서 가장 하나님을 향한 섭섭한 마음을 가질 수 있는 장본인이 있었다면 누구라고 생각하세요? 저는 사도 바울이라고 생각합니다 바울은 사실 예수 그리스도를 만나고요 이 땅에서 얻은 것이 없어요 바울은 예수 그리스도를 만나고 이 땅에서 사실은 모든 것을 잃었습니다 그의 지위도 잃었고요 그의 친족들도 잃어버렸고요 그의 건강도 잃어버렸고요 바울만큼 하나님을 향한 섭섭한 마음을 가지기에 정말 가질 수밖에 없는 상황에 있었던 사람이 있었다면 바울이라고 할수 있어요 근데 바울과하고 바울에게는 쓴뿌리가 없었습니다 왠지 아세요? 왜냐하면 바울에게는 감사가 있었습니다 바울서신을 읽으면 바울이 그런 고백을 참 많이 합니다 
디모데전서 1장 12절에 보면 바울이 이런 고백을 합니다 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성되이 여겨 내게 직분을 맡기시느니 솔직하게 말해서 바울이 사도라는 직분을 받아서 얻은 게 뭐가 있습니까? 없습니다 그런데 바울이 지금 그렇게 고백합니다 하나님 참 많고 많은 사람들 가운데 나에게 복음을 전하는 한 생명을 구하는 그 중요한 일을 나에게 맡겨주신 것 하나님 나는 그것만으로 감사합니다 바울이 고백합니다 여러분 혹시 여러분들의 마음속에 하나님을 향한 섭섭함이 뿌리 내리고 있지는 않는지요 내가 예수 믿는다고 이만큼 희생했는데 내가 예수를 따르기 위해서 이렇게 했는데 고작 나에게 돌아오는 것이 이것인가 하는 그 섭섭한 마음이 혹시 여러분들의 마음속에 뿌리 내리고 있지는 않는지요 감사만이 쓴뿌리를 제거하는 감사만이 하나님을 향한 섭섭한 마음을 제거하는 길입니다 저는 요즘 이 기도를 많이 합니다 오늘 아침에도 제 아내와 아침 식사를 하면서 제가 그 말을 했는데요 언젠가 무대 위에 불이 꺼질 것입니다 언젠가 내가 서 있는 무대에 막이 내릴 것입니다 그때 나는 이렇게 마칠 수 있으면 좋겠습니다 하나님 많은 사람이 있는데 그 중에서 한 사람으로 나를 무대에 세워주신 것 복음을 전하는 일을 위해서 무대에 세워주신 것 하나님 그거 하나만으로 감사합니다 하는 고백이 나의 고백이 될수 있게 하려고 저는 기도합니다 여러분 감사가 많은 사람들 가운데 나를 하나님의 자녀 삼고 하나님을 아버지라고 부를 수 있는 고난 주셨다는 것 그것 하나만의 감사로 충분하지 않겠습니까 그 감사로 마음의 썬뿌리를 이길 수 있기를 간절히 부탁을 드립니다 마지막으로 주님 닮은 깊은 인격을 추구하는 장거리 경주 잘 감당하려면요 조심해야 될 것이 한 가지 있습니다 세속화를 주의해야 합니다 16절 보니까 음행하는 자와 혹한 그릇 음식을 위하여 장자의 명분을 판 애수와 같이 망령된 자가 없도록 살피라 그렇게 말씀하십니다 여기서 지금 망령되었다는 이 단어의 원래의 뜻이 뭔가 하면 Godless 하나님이 빠졌다는 거예요 하나님께 속한 성도가 하나님과 상관없는 모습 하나님께 속한 성도가 하나님이 없는 모습이 된 것이 그것이 세상적인 모습이 된 세속화의 모습입니다 어떻게 이길 수 있을까요? 우리도 모르는 사이에요 우리가 세상적인 모습이 우리 속에 자리 잡기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 어떻게 이길 수 있을까요? 오늘 성경은 우리에게 두 가지의 방법을 말해주시는데요 첫 번째는 적의 전략을 알아야 돼요 적의 전략이 무엇인가 하면 오늘 보니까 세속과는 두 가지의 채널을 통해서 우리에게 들어옵니다 하나는 육신의 정욕이라는 뭐 
성적 유혹이죠 오늘 16절 상장, 상반부에 보면 음행하는 자 하는 표현을 썼는데 그게 우리에게 익숙한 영어 단어 포르노라는 단어예요 이스라엘 백성들이 세속화된 이유가 모압 여인들의 미인계 때문이었죠 세상에서 가장 지혜로운 사람이라고 했던 솔로몬이 넘어진 것도 성적인 유혹이었죠 오늘날 수많은 영적인 리더들을 넘어뜨리는 것도 성적 유혹입니다 저는 그렇게 생각이 들 때가 많아요 공자는 40대에 부록했대잖아요 왜냐하면 그때는 인터넷도 없었고 영상도 없었기 때문입니다 요즘은요 80에도 부록하지 않습니다 깨어있을 수 있어야 합니다 세속화의 모습으로 우리를 바꾸어 놓는 또한 가지 채널은 무엇인가 하면 에서 신드롬입니다 에서 신드롬은 이거죠 육신의 배고픔을 해결하기 위해서 잠시의 쾌락을 위해서 영적인 가치에 가치 있는 것을 쓰레기와 같이 버린 사람 그게 에서죠 점점 영적으로 가치가 있는 것보다는 잠시 나에게 가치 있는 것에 관심을 두는 삶이 되고 있지 않는지 돌아볼 수 있어야 합니다 원수의 전략을 먼저 알아야 하고요 그 다음에 세속화를 이기기 위해서는 그 전략에 합당한 대응이 있어야 합니다 그 대응이 뭘까요? 히브리스에서 우리에게 이렇게 답하셨습니다 히브리스 4장 16절입니다 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 같이 시험을 받으시니로되 죄는 없으시니라 그러므로 우리는 극률하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라 성도가 성도답게 될수 있는 것은 은혜 때문입니다 은혜 보좌 앞에 나가서 주의 은혜에 잠기지 못하면 성도는 성도다운 모습으로 살수 없는 것입니다 그래서 한 신학자가 이렇게 예리한 지적을 해주었습니다 구원을 받는다는 것은 용서받은 것그 이상의 의미가 있습니다 용서받음은 더 이상 죄에 대한 책임을 질 필요가 없습니다 그래서 당신은 석방입니다 You may go 하는 의미가 있습니다 그러나 구원은 구원받음은 You may go 당신은 더 이상 이제 죄를 책임질 필요가 없습니다 함과 동시에 You may come 하는 축복이 담겨 있다는 것입니다 여러분 죄수가 무죄 선고를 받고 또는 형량을 지불하고 석방이 되면요 죄수는 갈 데가 없어요 성도는 십자가를 통해서 죄사함을 받으면 우리에게는 갈수 있는 하나님의 품이 있다는 것이 그것이 구원받은 자가 누리는 축복입니다 하나님의 십자가 보호자 앞에 나아가서 은혜로 충만히 채워지면 능력히 이기게 될 것입니다 노예 무역상인이었는데 변해서 복음을 전하는 목사가 되었던 
존 뉴턴의 간증을 담은 그러한 찬양 우리에게 익숙하지요 나같은 죄인 살리신 주은혜 놀라워 하는 찬양 근데 그 중간에 가면 잔 뉴턴이 이런 고백을 합니다 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜라 은혜 아니면 은혜 아니면 여러분 우리 이기지 못합니다 이제껏 내가 산 것도 주님의 은혜요 한그잔 뉴턴의 고백이 여러분과 저의 고백될 수 있기를 삶을 마치며 하나님 은혜가 나를 여기까지 오게 했습니다 하나님 은혜가 나로 하여금 승리케 했습니다 하는 고백이 저와 여러분 고백될 수 있기를 간절히 축복합니다 기도하십시다 모든 것이 주의 은혜입니다 라고 고백할 수 있도록 우리를 찾아와 주신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 사랑스러운 자로 여겨주신 우리 하나님 아버지의 무조건적인 사랑해 주심과 은혜로 이 땅을 승리하며 살수 있도록 함께하시며 힘주시는 성령님의 함께하심이 주님 주의 은혜로 지금까지 왔습니다 주의 은혜로 승리케 도와주옵소서 강구함의 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다.